0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estado da etéreo. Eu sou o Gelf, aqui comigo, João Kriptonita. Este é o último estado da etéreo do ano, né, Corey? A gente trouxe aqui para vocês algumas das previsões e o porquê que nós continuamos bullish com o ecossistema da etéreo. E pô, tem muita coisa para a gente falar hoje. Como é que você tá, Corey?
1: Pô, primeiro, triste, né, Gelf? Última live do ano já. Parece que passa tão rápido, né, cara? Cripto, a gente fala que... Pô, parece que anda duas, três, cinco vezes aí mais rápido que os outros mercados. E eu, não tem como falar que é mentira, cara. Seis meses já se passaram desde que a gente começou. Muita informação, muito conhecimento, muita treta. E hoje também, é claro, né, Gelf? Não podia ser diferente, né? Vai ter treta, vai ter novidade, tem coisa boa, tem coisa ruim. Eu avisei dizer que tem até airdrop, Gelf, Tinha como fechar de um jeito melhor esse estado do Ethereum?
0: Não tinha como, né, Cura? Tem até airdrop e já adianto que o episódio de hoje tem bastante métricas, porque é, pô, tá, tá uma ascensão em outros ecossistemas, por mais que a gente seja bullish com a Ethereum, a gente não pode deixar de olhar os outros ecossistemas, a gente também é bullish com outros ecossistemas, mas eu acho que o preço não está refletindo o fundamento hoje na Ethereum. Então a gente trouxe aqui algumas coisas, pesquisando aqui alguns números para a gente fazer essa avaliação e fazer aquele jogo de futurologia que o Curi gosta bastante, de prever o que, que vai acontecer aí para o próximo ano com alguns dos projetos que a gente está de olho mas vamos aqui dar um giro no chat falar com a galera, quem está aqui com a gente já deixa o like aí no episódio pessoal, a gente está com a missão né, de chegar a mil inscritos no canal chegamos aí, passamos da casa dos 800 então estamos quase lá e é isso, vamos lá, leque, vamos rapaziada, leque louco de está aí, André André Bora, não recordo na live de vocês, ontem falaram da Renzo, o que vocês pensam sobre mais um protocolo de restaking ou tem algum diferencial? re que é uma narrativa muito forte aí pro próximo ano, né, Corey? E é Bom. isso, galera, Thiago. Boa, então deixa eu já começar aqui, você queria adicionar alguma coisa aí, Corey? É, eu acho que eu tava comentando, inclusive, sobre, sobre isso hoje à tarde com o Gui com, a... com a Gabi, cara, que... A GameLayer
1: é o que está em foco hoje, porque os caras levantaram 50 milhões, porque os caras estão bombando aí, mas eu acredito que a gente vai ver, da mesma forma como que a gente viu no mercado de Liquid Staking, a Lido e Rocket Pool surgindo lá no início, depois vindo vários e vários outros players, mesma coisa muito provavelmente vai acontecer com o Ray Staking também. Só que eu acho que nós estamos ainda muito no comecinho para vivenciar isso, talvez daqui um ano e meio, dois, a gente comece a ver uma explosão de outros protocolos de restaking. Staking, mas é claro, olhando com bons olhos outros protocolos de Heistaking, para além da Eigenlayer. não podemos deixar Eigenlayer virar nova Laido, né, Gelfi?
0: É isso mesmo, Corey. Antes da gente seguir aqui, deixa eu acontecer um probleminha técnico aqui, só um minutinho. Boa. Boa. Bom. Eu vou falar aqui então, eu
1: vou deixar falando aqui, cara, tem uma coisa interessante que, que eu estava vendo esses dias com o Ethereum, né, cara, é a taxa de inflação desde o Merge, Gelf. Não sei se eu, a gente vai falar agora, mas eu não sei se você estava acompanhando, eu tô bastante viu, Gelf? a taxa de inflação desde o Merge está aí numa, numa descendência bastante considerável, e lembrando que a gente só está começando a ver as taxas altas, né, cara? Por um lado, eu fico feliz, né? A gente comentou ontem que a gente gastou aí uma, uma nota para fazer o, <risos> o restaking lá na Game Layer. Mas, por outro é, lado, cara, foda. essa queima da rede aí vai se só se intensificar no próximo ano, velho. Vai ser bastante interessante acompanhar isso. Talvez até teremos um, um choque de supply no ano que vem.
0: Será que a gente vai terminar o ano com 1% deflacionário, Cory Quem Nossa. sabe? Estamos quase lá, hein? 0,92%. Pô, mas eu queria trazer aqui a atenção é que neste ano de 2023, quase 100% dos blocos foram lucrativos para quem estava é, criando os blocos ali, para quem estava validando os, blo os blocos, então bullish aí para o ecossistema da Ethereum para os validadores, 100% dos blocos, o Gwei, o GUEI aumentou significativamente nas últimas semanas, a gente está com uma média agora de 50.2, estou com uma transação travada esperando esse Gwei baixar, mas não estou com muita pressa, só que é isso, 50 de Gwei quer dizer que o Ethereum está bem deflacionário, bastante demanda por espaço de bloco na mainnet. Miguel. E aí Furi, pode falar.
1: E eu acho que assim, daqui pra frente, cara, vão ser raras as situações que a gente vai ver aí, Ethereum batendo GUEI a 10, 8, que a gente viu igual no início desse ano, viu, cara. Confesso pra você que já tá virando um sonho disso de novo, muitas vezes, até no final de semana, você vê que o Gaza tem uns, bate mais de 100 Gwei no final de semana, então, cara, infelizmente, talvez essa época de GUEI barato
0: vai ficar pra trás, viu. Será que tá rolando inscription lá na linha para tá, tá queimando tanto hétera? Assim? Vai, vai tá, tá rolando inscription lá desde o dia 1, só se for, porque essa linha só tá, só tá cobrando transação cara, mano. Boa, mas antes da gente começar com as métricas, Curi, eu trouxe um tweet que eu me deparei hoje do Sassal, o cara é um, um educador de etéreo, acompanho bastante o trabalho dele e através do trabalho dele que a gente traz bastante conteúdo para cá, e ele disse aqui que o ciclo. Esse é um bull case para o Ethereum de 2024, que o bottom, a baixa, aconteceu em 2022, junho de 2022, onde Ether bateu 880 dólares. Você lembra desse dia aí, Cora? A gente ficou meio desesperado, falou assim, compra, compra, não compra, e a gente queria acumular mais, só não tinha dinheiro para comprar mais. Mas Ether bateu 880 desde então, se a gente colocar no dia atual 2.XX, desde, desde o bottom, que aconteceu junho de 2022. E aí, ele tá falando aqui que as pessoas hoje, no, principalmente no cripto Twitter, não estão tão dizendo que não, não existe catalisador para a Ethereum, que as, não, há, não há uma narrativa excitante, não há uma narrativa que vá mover um preço, mas é bom sempre lembrar que o market cap da Ethereum passa aí dos 200 e lá de mi, milhões, bilhões de dólares, então, assim, para mover tem que ter muito influxo de caixa. Mas aqui, ele trouxe alguns catalisadores para 2024, por exemplo possível aprovação do ETF de Ethereum, tá? A maio é a, da, a data final para algumas das aplicações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a SC, é... a, Hash, a Hashdex, que é, é um fundo brasileiro, né, tá com a aplicação em primeiro, se eu não me engano, e a SC veio agora e empurrou para mais um tempo, enfim. ETF de Ethereum para o ano que vem. Eigenlayer restaking goes live. Então a Eigenlayer ainda não está ativa, apesar de ter uma alta demanda ali para depósito, continua sendo uma multisig, entre aspas, mas a Eigenlayer vai realmente começar a funcionar aí meados de 2024. Supply de Ether continua caindo, como você acabou de falar, Cur, isso aí é inevitável, quanto mais demanda por bloco, mais Ether vai ser queimado. Dankun Dan Upgrade Goes Live acontece em março, abril, e traz com ele o I EIP4844, que vai reduzir drasticamente as taxas na, nas L2. Aumento na adoção das L2 depois do, do upgrade. A gente vai ver isso. Já está acontecendo agora. A gente pode olhar que all-time é, TVL nas L2 estão all-time highs. Nunca tiveram tão alto igual está hoje. E após o upgrade, acredito que vai vir mais é, L2. Novas L2 que, que usam outra linguagem, além da StarkNet, nós vamos ter a Eclipse. Tem a Fluent e a gente vai ter a Mode, né? a Mode que está também trabalhando uma EVM. Não vai ser L2, vai ser uma L1. No entanto, vai ser é, paralisa paralisando aí a EVM. Quem sabe eles não se tornam uma L2. Mais e mais L2 também estão vindo para o ecossistema. O ecossistema de L2, liderado pela Immutable, vai ser aí a casa para o criptogaming. É, projetos grandes projetos da Ethereum vão fazer, vão fazer o airdrop. Olha só, vão fazer o airdrop e atrair... Muito, muito capital por conta disso. Isso aqui vai acontecer o ano que vem. E o X das carteiras vão continuar melhorando numa velocidade rápida para fazer o onboard de milhares de pessoas. E a gente pode destacar aí a Rabi, que é uma wallet que abstraiu bastante das complexidades da MetaMask. Quando você muda de chain, ela muda automaticamente. Você tem, é, consegue fazer um fio ali pela própria carteira, revoke Comecei pela própria a carteira. Viu? a gente tem avocado que tá é, avocado wallet que é uma tá abstraindo cons também um então tem bastante coisa acho que a gente vai ver muita wallet cure usando é, a abstraction lá no é, ethereum denver e a gente pode trazer isso depois para a galera rwa vai continuar crescendo e trazendo muito do mundo antigo do mundo financeiro antigo para produção chain então a gente não precisa ir longe é só olhar maker maior parte da receita da Maker vem de RWA, e se eu não me engano, já é a maior, já é, uma, é o maior protocolo de RWA, e a gente não pode deixar de falar da Goldfinch, tem outros protocolos de RWA que estão né, na blockchain, estão sendo assegurados pela blockchain da Ethereum. Então, muitas coisas estão por vir aí, eu achei isso aqui extremamente interessante, e aí os comentários colocou aqui até mais, olha, é, a comunidade fica mais, é, mais smart, mais inteligente, começa a empurrar mais narrativas, de que Ethereum tem real yield, juros reais. Isso vai atrair, é, para quem olha para o mercado tradicional, investidores de mercado tradicional, eles adoram algo que seja real yield. né? E aí tem outras coisas aqui, é Coinbase construindo base na, na Optimism, isso aqui é bullish, porque a gente não pode esquecer que a Coinbase tem mais de 100 milhões de usuários. Ou KX Exchange, que é a segunda maior exchange de volume, é, usando a Polygon criando a sua própria blockchain, Paypal lançou sua própria stablecoin, então tem vários catalisadores que as pessoas esquecem em meio a tanta narrativa, né, Mer mercado go up. Então, assim, do lado fundamental, Ethereum continua bastante undervalued, eu diria,
1: Cury. Eu concordo, viu, cara. E essas são só algumas, como você disse mesmo, cara. Tem muita coisa interessante, muitos protocolos que já estão surgindo aí, cada vez mais crescendo, né, cara? Isso sem contar de Layer Zero, Wormhole, interoperabilidade entre diferentes blockchains. Eu acho que esse é um ponto muito interessante de pensar, cara, porque quando a gente fala de interoperabilidade, 99% das vezes a gente fala de alguma blockchain e a é Ethereum, cara. Por quê? Porque 99%, 99 não, agora as coisas estão até mudando, a gente está vendo mais movimentação na Solana, no Bitcoin também, como a gente falou até ontem, mas grande parte do movimento financeiro de cripto na rede Ethereum ou rede de segunda camada então vamos ligar a Ethereum e esse ecossistema EVM a Cosmos, vamos ligar a Ethereum a Solana então isso também vai ser com certeza um bullish, não só para esses ecossistemas paralelos como Cosmos Solana como eu falei, mas é claro que também para Ethereum que vai ser mais fácil de a gente fazer ali movimentações entre esses diferentes ecossistemas, então tem muita coisa para ficar bullish, viu Gelf?
0: É, é, sempre, é sempre uma narrativa negativa quanto a Ethereum, porque a Ethereum sempre entregou, ele demora mais tempo, é muita pesquisa, claro, são, é um valor tremendo ali que está sendo assegurado, então, narrativa, L2 nunca vão funcionar, pum, funcionário, L2 nunca vão conseguir escalar, nunca vão conseguir descentralizar, a gente está vendo isso, L2 Dão não vai ter... com chegando, hein? Dá com chegando, L2 não vai ter interoperabilidade, a gente está vendo a Polygon se mexendo por lá, a gente está vendo a Superchain, a gente está vendo a, a Arbitron Orbit também, a Hyperchain da ZK5, então tudo está se alinhando para esse, esse mundo mais interoperável entre comunicação entre as blockchains, a gente está vendo serviço tipo a Layer Zero conectando o CCIP da Chainlink, enfim, muita coisa acontecendo, então não tem como não ficar bullish. Mas vamos falar um pouco de métrica, Cury, para a gente poder também prever, tentar fazer uma previsão o que, que vai ser para o ano que vem, assim é, lembrando que são nossas opiniões aqui, galera, nada de do que a, a gente não sabe de nada, né, coisas São só nossas opiniões. Exato. Mas vamos lá, então esse aqui é um overview da, da Ethereum: 261 bilhões de market cap, 5 milhões de endereços ativos. Então, a gente pode olhar aqui o gráfico, tá numa ascensão novamente, né? Em questão do, do preço, esse aqui é o preço do, do Ethereum. É, o gas também está dando uma, um spike, isso aqui é a transação diária, está também crescendo, é, então, tem, as métricas estão muito boas, assim, relacionado à blockchain mainnet. Até eu fico pensando, será mesmo que a gente vai ver uma super adoção nas L2 já pro próximo <risos> ano? onde a gente vai manter uma alta movimentação na mainnet e nas L2, saca? Então, é bem interessante ver essa, esse tipo de métrica. Aí eu lhe pergunto, Curi, qual que é a sua previsão aí pro market cap da Ethereum para o ano que vem? O que, que você acha que a gente vai chegar aqui? Cara, putz, é difícil, né, velho? É difícil
1: porque Bom, vamos lá. como você mesmo trouxe, né? Partindo da, do pressuposto 100% de especulação, cara, eu, eu vou pegar pelo caminho, pelo caminho otimista, então. Né? Eu tenho dois cenários aqui na minha cabeça hoje. Um, claro, cenário positivo e o outro negativo. O cenário positivo é a galera. Os ETFs são aprovados agora em janeiro, vem dinheiro pra caramba, não só dos ETFs, vem de empresas, vem dinheiro de todos os lados. Logo, logo depois ETF de ITER também aprovado, e a gente vai pra lua aí. Nesse cenário positivo, Gelf, eu acho que. A gente pode falar aí, cara, para o ano que vem, pô, vamos lá. Entre o final do ano que vem e início de 2025, aí um trilhão, véio. vamos lá, papo de maluco aqui.
0: Um tri, um tri para Ethereum, fiquei bullish agora, Cor. mas é totalmente plausível, porque se você pensar na narrativa do re staking, vai ter bastante demanda por Ether, vai ter bastante demanda para fazer o stake, real yield, isso aí vai ganhar mais e mais tração entre o institucional. JP Morgan, recente, falou, a gente vai falar isso aqui, JP Morgan falou que Ethereum vai outperform Bitcoin o ano que vem.
1: Exato. Então,
0: assim, eu, eu, eu acho que meados, assim, segundo quarter do ano que vem, a gente bata aí 500 bi, e eu tô torcendo para o ano que vem também, fim do ano que vem, a gente chegar próximo do um tri aí. É bastante ambicioso, mas eu acho que é possível sim. Boa. Cury, vamos lá. Então, esse aqui é Ethereum Staking. Então, assim, o que, que a gente pode prever aqui? A gente está com quase 900 mil validadores. Eu acho que não vai aumentar muito a quantidade de validadores. Quem sabe a gente chega próximo dos mil. Só que tem um upgrade aí que estão... Que tão, é, não sei se vai vir agora para o Denkun. Vai ser o próximo depois do Denkun, onde vai meio que consolidar os validadores. Ao invés de você... Você é um validador você precisa de 32 ether, mas se você tiver 100 ether, você vai precisar rodar 3 validadores e aí vai ter que pegar o resto e tirar. Neste caso aqui, se você tiver 100 ether, você vai poder colocar tudo em um único validador só. Então acho que talvez isso vai consolidar mais os validadores. Então eu imagino que a gente fique abaixo ainda dos, dos é, 1 milhão aí de validadores. Quantidade de Ether em staking, o que, que você acha, Cor? O que, que você acha que a gente vai ver aqui próximo ano? Você acha que a gente vai dobrar a quantidade de ether em staking? Cara, eu vou ser sincero, eu acho que
1: não, hum. eu acho que a gente já tá num equilíbrio bem da hora, assim, eu acredito que vai aumentar. 24%, né? 24% é, é bastante coisa. É, é bastante coisa, assim, a gente não precisa de chegar nos 50, 60%, assim, não vai ser nem saudável, vai lá pra baixo, não vai ter incentivo para as pessoas fazerem isso, então, assim, eu acho que a gente vai aumentar, talvez tá? chegar na casa dos 35 milhões, assim, nem sei quanto que isso vai dar em porcentagem, mas... Espero que não fique muito acima disso, porque a gente vai achar outras oportunidades melhores também. Outros, outros ecossistemas vão estar tá, vão tá florescendo aí e a gente talvez ache um yield mais rentável para uma segurança tão, vamos dizer, não vou dizer tão boa, mas uma medida moderada ali quando a gente fala de Ethereum. Mas, Guelph, eu tenho uma pergunta para você, cara. E essa aqui eu acho que vai ser legal de falar. Quero saber quanto que você acha que vai estar tá a dominância da Lido no final do ano que vem.
0: Cara, eu ia perguntar isso, gente né, Tira essa pergunta de meio. Então vamos lá. Cara, olhando, olhando aí a ascensão dos outros protocolos, principalmente na narrativa de liquid restaking, né, o token líquido de restaking que a Swell tá implementando, tem outros players por aí, eu acho que vai dar aquela diminuída na dominância da Lido. Apesar de que a gente tem um elefante no, no room aí, que é a Bless, que está colocando lá 700 milhões em, em na Lido, e se continuar nessa trend aí, eles vão continuar colocando lá. Mas... Tirando isso, eliminando esse risco, eu acho que a gente vai ver uma diminuição aí na dominância da Lido. Quem sabe a gente não chega nos 25% Lido e aumenta um pouco Swell, Ai, aumenta um pouco Rocket Pool, né, Staking Together. Todos esses outros aí que estão fazendo um ataque vampiro na Lido. Então eu acho que a gente pode ver o ano que vem 25% de dominância na Lido, Corey.
1: Boa, boa. Gostei dessa resposta, hein, cara. Eu, eu também concordo com você, eu acho que esse é o caminho aí. E eu fico animado, viu Gelf? para além, além da dominância da Lado, eu fico animado também, porque ano que vem vai ser um ano que DVT, eu acho que vai reinar no staking né? Até a própria Lido tem tá um plano de implementar aí, então acredito que assim, uma previsão para ano que vem, se a gente falar de staking também, é DVT, cara. Não tem como a gente fugir disso, é mais centralizado, é um produto mais eficiente, não só para os usuários, mas para os protocolos também. Então tomara que a Lido diminua aí a sua dominância e que DVT chegue em todos esses protocolos grandes aí de staking Tá no mudo aí, tá no mudo aí.
0: Eu acredito num trilhão, o João também, ó. Tá com a gente é isso, aí, ó. Um trilhão. É Vamos? O Diego fez uma pergunta interessante. Vocês acham que com as atualizações da rede vai mesmo ficar 10 vezes mais barato usar as L2?
1: Cara, essa pergunta
0: é boa, hein, Guelph? Essa eu, é tenho boa. Uma, eu tenho uma opinião sobre isso. A gente vai criar um novo mercado de, de blobs. Blobs vão ser espaços temporários ali para armazenamento de dados, o que vai diminuir drasticamente as taxas ali na, nas L2, ou seja, vão conseguir mandar mais dados. No entanto, a gente tá vendo essa ascensão de inscriptions aí, inscrições, e isso pode ser um problema, porque se a gente vê muita inscriptions acontecendo nas L2, pode ser que vai ter uma guerra ali para ver quem que vai consumir os blobs, porque vai ser um mercado, um marketplace de blobs, então as L2 vão acabar meio que competindo uma com as outras ali, e, e é isso, quem pagar mais vai levar aquele espaço de blobs, só que se a gente tiver inscrições bombando e elas começarem a consumir o espaço de blobs que vai estar disponível, pode ser que as L2 tenham que pagar mais para entrar naquele blob e aí às vezes a taxa aumenta. Eu acho que a gente pode ver aí uma... A estimativa é que a gente veja de 10 a 100 vezes mais barato. Vai depender muito é, da quantidade de transações que tiver ocorrendo nas L2, mas... É bem possível que a gente veja 10x. Vai depender muito de outros fatores além das transações acontecendo nas L2. Agora com essa bagaça de inscrições aí, não sei não, viu, Cury? Pode ser que a gente inicialmente não veja mudança nenhuma e essa mudança venha lentamente, assim, as taxas a gente vai ver lentamente diminuindo. Mas essa, esse é meu take. E você, Cury?
1: Cara, eu acho que... Acho que para muito além da gente ver até quanto que o Dankun vai, vai baratear, eu acho que é interessante a gente analisar também como é que os concorrentes estão se portando hoje, né, cara? Hoje, se a gente for ver, por exemplo, as taxas na Optimism ou qualquer rede que usa o p ou em comparação com a Arbitrum, cara, é gritante a diferença, né? É gritante. Então, por exemplo, a, a Optimism vai pagar menos de 10 centavos para fazer uma transação, centavos de dólar para fazer uma transação. Isso se baratear 10 vezes, cara, a rede vai ficar, pô, um centavo para você fazer uma transação, vai ser incrível. Mas a um cara, tem vezes que você pega 80 centavos, 1 um dólar, então baratear 10 vezes talvez não seja um, uma coisa tão relevante. né? Então, para por exemplo, outras redes como a Linha, que cobra 10, 13 dólares por transação, claro que não é a Base FII, claro que, é, que também tem é, transações, a transação fica mais cara por causa da demanda da rede, etc. Então, não sei como é que vai ser, mas acredito que essa, a dancun de uma forma ou de outra vai ter um impacto positivo não sei só se positivo o suficiente para a gente ver transações aí na casa dos dois três quatro cinco centavos sabe Gaf?
0: é vamos vamos esperar para ver eu tô eu tô assim eu tô otimista com a atualização e eu espero que as taxas se reduzam porque a gente vai ver mais pessoas mais mais pessoas mais players vindo para o pré-costema aí meu X, por exemplo zerou as taxas então enfim, elas precisam estar tá baratas para tá estar economicamente, economicamente viável para a Immutable permanecer com as taxas zero. cure NFT, mercado de NFT. Esse ano foi um ano meio estranho para o mercado de NFT, foi em baixa, né? Então, o que esperar do mercado de NFTs para o próximo ano? Você acha que a gente vai ver um rebound? Você acha que o, o mercado de NFT vai ressurgir das cinzas e a gente vai ver uma explosão novamente entre é, os NFTs, os blue chips? O que você acha? Cara, eu acredito que daqui pra frente a gente vai ver uma consolidação
1: das coleções mais antigas, então, pô, não sei nem se o SuperVide tá aqui, se o SuperVide tiver aqui, ele vai até, vai até ficar bolado, mas eu ac acredito que assim, a gente vai ter flippenins aí em coleções de NFTs talvez, não, que não estão, já, já estão no radar, como por exemplo a Penguins, o Penguins está ficando gigante e alguns times estão trabalhando muito bem, a gente vai ser é uma questão de qual deles vai entregar o melhor produto, a Yuga também trabalha muito bem, tem que entregar um produto aí pra, pra comunidade também, finalmente receber alguma coisa não vou dizer de valor, porque a gente já recebeu airdrop e tudo mais, mas recebeu alguma coisa palpável, digamos assim. Mas com certeza a gente vai ver uma nova febre, novas coleções surgindo, né, cara? Talvez coleções se tornando blue chips. Talvez não como a primeira onda que a gente viu no último, no último, nos últimos anos aí. Mas acredito que o mercado vai dar uma revivida, Galf. Como a gente está vendo no Bitcoin lá, os ordinals voando. Uma hora ou outra isso vai também ter um pezinho mais profundo ali em outros ecossistemas, como, por exemplo, o próprio ecossistema da Ethereum.
0: Na minha opinião, o grande perdedor esse ano... Dentro do ecossistema de NFTs foi a OpenSea. Se você olhar aqui um ano atrás, de dezembro de 2022 a dezembro de 2023, você vê que a dominância da OpenSea caiu drasticamente e a Blur ganhou muito market share. Aqui atrás não existia Blur, você vê como a OpenSea dominava, é um monopólio, quase 100% do mercado. Pô, surgiu a Blur, a Blur está agora ganhando espaço e está mais relevante do que a OpenSea. A Blur, 70% do volume na última semana, 51% de todos os trades aconteceram na Blur, então a OpenSea está aí é, perdendo espaço para Blur, e aí de duas uma, né, curou ou a OpenSea lança seu próprio token, ou de fato eles vão perder de, de vez essa, essa corrida aí é, de NFTs, então veremos, cenas para os próximos capítulos é isso, boa, que venha o token vem o Toque. curi. agora eu vou passar rapidamente pelo grow, uh, grow the pie porque são métricas bastante interessantes e eu acho importante a gente pontuar. Bom, o que a gente está vendo aqui agora é, são a crescente a crescente adoção das L2. Aqui em cima é Ethereum, deixa eu tirar Ethereum aqui. Você vê que é um ritmo totalmente crescente. A gente vê aqui o início da ZK5, que a ZK5 já está no topo ali de é, endereços ativos. Então, a Arbitrum continua crescendo, deu aquela queda aqui depois que zq 5 lançou, mas ZK5, Arbitron, é, Optimism, é, Immutable, Línea, todo mundo está no caminho up only, então a gente está vendo bastante adoção nas L2, o que é de fato interessante, é bullish, porque se você tinha dúvida da tese sobre ah, as L2 vão escalar Ethereum, tá aqui a prova on-chain, dados on-chains, mostrando a adoção das L2. Cura. Então esse aqui é os endereços ativos, Aqui é stablecoin, market cap de stablecoin. Stablecoin é o ativo de mundo real, o RWA, que realmente deu certo, né? É o, é o killer app de cripto stablecoins. Então, o pessoal usa muito stablecoin na rede da Tron, acho que é a rede principal aí de transações é, de Tether. Mas trazendo isso para Ethereum, olha o tanto de adoção que teve é, as LL2 em stablecoin. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a Arbitron, quase 100% de alta de stablecoins dentro da rede, optimismo também, 12% no ano, base crescendo também em stablecoins. Então, mais uma métrica extremamente bullish para adoção de stablecoins, stablecoins onde grande parte ainda é na rede da Ethereum, é mintado por lá, mas as L2 também estão ganhando bastante tração e é onde que a gente vai ver a escalabilidade, né, Curi?
1: Não é à toa que a gente está vendo tanta regulação surgindo aí quando a gente fala de stablecoins. Cara, no modular news é pelo menos duas vezes por semana a gente menciona que tem gente de olho e a gente grande, governo e tudo mais. E exatamente por isso que o Gelf falou: a gente tem aí um baita do use case já rodando e cada vez com mais adoção na blockchain, Guelph. Maravilha, boa. É,
0: e aqui são as taxas pagas por usuários que usaram a L2, então você pode ver também que está numa alta, o pessoal está usando, quanto mais taxa que as L2. Fazem ali, tipo, a receita das L2 quer dizer que Nossa. tem mais usabilidade. Agora, você olha a linha, olha a linha, disparou. Meu Deus, velho. Caramba! A linha disparou né? no mês, no mês de dezembro, novembro e dezembro, né? O pessoal farmando pesado por lá. Valor total bloqueado. Então você pode ver também que tá numa ascensão, árbitron liderando isso e tá num crescimento, curio. Ó, você pode ver que não diminui, não tem nenhum pico de. de... Claro, diminuiu aqui, mas logo já tá. Caminho de alta, optimismo mesma coisa, bases e K-5, todo mundo tá subindo em, ter, em termos de TVL. Essa métrica não é a melhor métrica, mas é interessante a gente olhar também. Então, métrica TVL crescendo on-chain profits. Então, mostra também quais blockchains estão tendo lucro linha linha safada teve... essa <risos> linha. Olha que safada, mano. <risos> Ai, que safada. A linha teve bastante lucro. 400 mil dólares em algum momento aqui de, de lucro. Arbitron também. Base tendo bastante lucro. A Base, por conta do French Tech, que tá tendo por lá. meses e casing Então, as L2 também estão gerando bastante receita. O que é interessante, mostra mais uma vez a, a, a adoção em massa das l L2. E aqui é Chain Overview. Aqui a gente consegue observar quais chains estão sendo mais utilizadas. Então, NFT. NFT, você vai na Public Goods Network. Na Zora, Zora é a rede das NFTs, é a L2 dos NFTs. Mas todas as outras também tem. Polygon, ZKVM, é, Token Transfer, ZK, é, ZK Sync era. Então, a galera está usando ali DeFi. Porra, ZK Sync, Arbitron, Polygon, ZKVM... É, Optimize, todas elas têm um, um ecossistema de DeFi vibrante nesse momento, exceto aqui a Zora, né, que não tem muita coisa de DeFi lá, mas uhum. pô, até a linha, 42% aqui na linha é DeFi, Cor. então muita coisa acontecendo aqui em DeFi, Social, Utility, enfim, tem bastante métrica interessante. Pessoal, lembrando que todos os links que a gente está passando aqui já estão aqui na descrição, já adiantei isso para vocês, então é... vocês podem acompanhar com a gente aqui. Okay, Boa!
1: Ah. E, e é interessante a gente falar que essas Layer 2 aí, elas basicamente imprimem dinheiro, né, cara? Hoje em dia, quando a gente fala de árbitro em Optimist, a Opti está é até um pouco questionável, né? Por causa do Retro, ela tem essa distribuição, mas, cara, Layer 2 hoje é extremamente... Não tem tanto
0: educativo. custo, né? Não tem, não tem quase tem custo. nenhum
1: custo, você pode depender, você não precisa nem centralizar a operação no início, né, cara? Você pode ficar com tudo para você, ter um sequenciadorzinho ali, pegar uma taxa dos usuários, cara, é muito rentável. A galera aí dessas blockchains grandes aí, a Aline, então, pô, a galera da Consciência deve estar dando risada de, de... orelha a orelha aqui, Gelf. É rentável ah. lançar blockchain aí. E aí vamos ver como que esses projetos aí vão incentivar esses usuários, né, cara? A gente está vendo aí, como a gente sempre fala, projetos farmando, projetos devolvendo para a comunidade, a Raptor também devolvendo isso indiretamente ali para os próprios protocolos, lá com os programas de incentivo. Mas, resumo da obra, criar blockchains é lucrativo, Gelf.
0: Boa. Com a consolidação da Ethereum e MX Immutable nos games, o que estaria de interessante para outras L1? Ah, isso daqui é uma opinião meio capciosa aí, né? O que, que seria das outras L1? Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Eu estou acompanhando, por exemplo, a Avalanche que está bastante forte em games também. E vai ser mesmo a Chain que entregar melhor. Por exemplo, essa, essa, essa ideia da Immutable, não cobrar taxa dos usuários e ter uma facilidade de fazer um board ali abstrair ao máximo toda a complexidade de interação com blockchain se você pegar alguém que nunca interagiu com blockchain um gamer e mostrar duas opções ó essa aqui é a Valante você vai ter que criar uma carteira transferir a vax para lá e manter um saldo e fazer isso fazer aquilo ou você pode usar em que você não precisa fazer nada simplesmente joga o jogo acabou. Qual, qual que o usuário escolheria na minha opinião, acho que ele escolheria que menos fricção e se a gente Total. olhar por esse lado a Mirable tá mais é, bem colocada ali para vencer essa, essa corrida aí da, de game mas não podemos deixar de falar tipo, a Solana tem uns jogos interessantes Star Atlas, outros aí a, Avalanche tem uns jogos interessantes até a mesma Polygon, enfim, veremos né Kuro? eu tô apostando minhas fichinhas na Mirable, e você? De games, você fala ou e outras l 1 no geral? De games, de games e outras l 1 assim, você acha que vai ter game em outras L1s também ou vai estar mais focado no Immutable? Cara,
1: eu acho que a gente não vai ter muita coisa em várias blockchains quando a gente fala de games, até porque a gente precisa criar hubs para que os próprios gamers se incentivem a, a, a focar no ecossistema. né? Então, eu acredito, igual você falou, talvez a Solana a gente veja alguns jogos por questões ali de facilidade de linguagem de computação e etc. Mas Immutable tem se mostrando aí um dos melhores ecossistemas possíveis para construir os games, fechando parcerias com gigantes e etc. Então, eu estou mais bullish na Immutable do que qualquer outra dessas aí quando a gente fala de jogos em blockchain. Mas, gal falando em jogos em blockchain, se você quer acompanhar esse ecossistema de jogos em blockchain, quinta-feira... Vamos soltar um podcast aqui com a Elô da Trex, onde a gente falou exatamente sobre jogos blockchain. A gente falou de vários jogos lá. Eu sei que alguns, inclusive, você já está interagindo lá, Guelph. A gente falou de pixels, falou de game na Solana também. Então, confiram lá, quinta-feira, aqui no nosso canal, Guelph. Que Não isso,
0: hein? Que né? Não é, podia perder a oportunidade, podia. né? Não podia perder a oportunidade, um né? comentário lá no Twitter do Kyle. A Scroll fez um post oficial explicando essa IP ela disse que a IP, na forma atual, vai aumentar em 100 transações por bloco. Na soma de todas as L2, não me parece muito otimista. Ele falou 100 TPS aí por bloco. É, eu, eu, igual, igual eu falei, a gente não vai saber, de fato, como que vai ser essa guerra por espaço de blobs. A gente vai ter o espaço de blobs e o espaço de bloco. As L2, na minha visão, já são baratas. Tipo, você paga 30 centavos na Arbitron, 12 centavos em média, 12, 15 centavos lá na Base, na Optimism. E vai diminuir ainda. Se você colocar na ponta do lado, diminuir 10x. Então, assim, faz, um, faz sentido. Eu acho que, eu acho que tá bem posicionado. Agora, Esse, essa preocupação que a Scroll colocou também faz sentido. Se você parar para pensar, se, se aumentar pouca coisa, igual eles estão prometendo ali, não, a gente não vai ver tanta diferença se a demanda também aumentar. Mas é uma coisa para a gente ver mesmo em prática depois que acontecer a atualização, Curi.
1: E lembrando que a, a, a atualização que a gente vai ter agora no início do próximo ano é só uma parte do Dank Sharding, né? É. Quando a gente tiver o Proto Dank inteiro implementado no ecossistema da Ethereum. É o prototype,
0: o Proto de prototype, e, né? Exato,
1: é só a primeira partezinha que a gente vai ver. Quando a gente vê realmente esse roadmap é, do, proto do do Dank Sharing inteiro se acontecendo, aí sim que a gente vai ver talvez uma escalabilidade Realmente impactante, assim, de brilhar os olhos no ecossistema. Agora, como o Guelph trouxe, é só
0: um teste para a gente começar a sentir o gostinho, eu diria. É exatamente, exatamente. Boa. Cure, agora é o to beach, outro dado interessante, outra plataforma que a gente olhou o ano inteiro aí, que na modular. As, o TVL, como a gente falou ali, está em alta. Passamos aí de 16 bilhões, o que é extremamente bullish, né? A gente olha que a quantidade de L2 mais de 33 nesse momento aqui, mais estão por vir. Mas o que é interessante. Então você olha aqui, por exemplo, é, deixa eu ver se é aqui. Não, aqui Tibber. Então hoje nós estamos já quase sete vezes a escalabilidade do Ethereum, sete etéreos já tipo em termos de transações e volume juntando todas as L2, o que é, de fato, real, realidade a escalabilidade, que a gente pode olhar aqui no L2Bit.
1: uma coisa que eu, eu fiquei chateado aqui, eu vou fazer um comentário. Cara, a Taiko não lançar esse ano me surpreendeu, viu, velho? Vou ser sincero pra você, achei que a gente ia ver um movimento muito maior neles aí nesse ano, competindo ali com a scroll. Não sei o que, é que eles estão pensando, mas tomara que tenha
0: uma estratégia por trás disso, viu, Guelph? É, a gente vai falar um pouquinho da Taiko também, per, ver qual, qual que é a sua previsão perante a Taiko, e você acha que, que como vai ser o posicionamento da Taiko ano que vem. Mas voltando aqui para os nossos gráficos, Cur, isso aqui é que Eigenlayer, um dia após aí, abrirem o, as porteiras para você colocar ali o seu stake. Então, como podemos ver aqui, Cur, a swell é. surpreendeu Caramba. Passou a Rocket Pool, quase 44 mil Ethers lá em Staking e falta ainda para encher o cofre aqui. Lido continua ali é, em primeiro, né? Mas teve bastante withdrawal ontem, então o pessoal tirou. Rocket Pool também teve bastante, Coinbase também. O pessoal rodou ali, fez uma rotação nesses dias aí. E a gente pode olhar aqui e observar o crescimento do Restake. Ainda tem bastante espaço ainda, eu pensei que ia encher rápido. Só que eles aumentaram para mais de 500 mil héteros, então ainda tem espaço para a gente poder fazer os depósitos aí. Bullish com a Eigenlayer, cara. A Eigenlayer vai ser aí... Vai dar o que falar mesmo ano que vem, né, Cury?
1: Vai dar o que falar, mas eu confesso para você, eu ri demais com os memes que eu vi da galera comparando a Eigenlayer e a Blast, falando que a única coisa que diferencia são os 50 milhões e a promessa de re hey, porque o resto, cara, é a mesma coisa
0: eu acho que a Eigenlayer tem, pô, tem uns caras, uns cabeças fortes o Shuron, é muito ele é professor é, da universidade é o cara manda muito bem mas tá aí é, é, bom, é, aí. é, 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 bem, é uma multisig, né? digamos, digamos assim, é uma multisig ainda a Eigenlayer não tá live, mas eles estão construindo a gente pode ver progresso na EigenDA por exemplo, Sim. e você pode também imaginar é, a quantidade de produtos que serão construídos no topo da Eigenlayer, eu acho que a gente vai ver uma previsão minha para o ano que vem. Eu acho que a gente vai ver Oráculo usando a segurança da Eigenlayer. A gente vai ver é, disponibilidade de dados com a EigenDA. A gente vai ver outros produtos de disponibilidade de dados. O que mais que a gente vai ver? Vai, já temos o Liquid Restaking. A gente vai ter, sei lá, blockchains na, na, no sistema da Cosmos usando Sim. a Eigenlayer como segurança. Então, assim, a gente está bastante... Está bem, assim... É, a Eigenlayer, se si, está bem posicionada para atrair bastante liquidez e volume. Isso aqui vai, de fato, refletir no ativo, no Ether, porque a gente vai precisar de bastante demanda. Quanto mais staking, quanto mais restaking tiver aqui, mais demanda de Ether vai ter. Então, isso é bullish para o ecossistema como um todo, né? E
1: lembrando, Guelph, que o protocolo não é permissionless. E porra, ele não é permissionless, porque tem tanta gente interessada em colocar grana aí que eles estão tendo que aumentar isso aos poucos nesse início, cara. Então, para vocês verem, a gente tá no, no... Entre um final de Berth, talvez início do um aí, né? A gente nunca sabe. E o protocolo tá tendo que travar ali, botar um limite máximo a galera não passar isso, para eles conseguirem aos poucos absorver essa operação. Imagina no ano que vem, Guelph.
0: E vai rolar. Vamos prever aqui. Você acha que o airdrop da layer vem um ano que vem?
1: Cara... Okay, essa... ó, com 25 pontos já. Boa. Boa. É, eu acho que ele vem, cara. Eu acho que ele vem ano que vem, porque eles não vão poder esperar muito pra fazer um redrop desse, que senão vai ser todo mundo diluído e todo mundo vai ficar puto, né? Vamos ser muito sinceros. A galera tá esperando um redrop bem favorável da Game Lay no próximo ano aí. E tem tudo pra ser. Como eu falei, eles levantaram muita grana, eles têm uma puta narrativa por trás. Eles, eles em si são uma primitiva, talvez uma nova camada sendo construída no ecossistema ali é, de protocolos como você mesmo trouxe. Então, eu acredito que vai vir ano que vem, mais pela do... rápida adoção que a gente vai ver da Game League.
0: Boa. Curie. Bom, eu trouxe aqui a FIO. A FIO é um underdog, na minha opinião. Eles estão construindo e já estão na testnet. Na testnet, você já pode fazer o teste, fazer sua carteira ali. Eu acho que é um underdog. Eu acho que vai ser algo surpreendente para o um ano que vem. Eles são uma blockchain modular, é do mesmo time da Celeste. A Celeste é focada em disponibilidade de dados e consensos. A FIO é especializada somente na execução então eles não querem saber da disponibilidade de dados, não querem saber do consenso eu acho que é bem provável que eles vão usar inclusive a Celeste para isso, porque é o mesmo time, é óbvio né, mas eles estão aí construindo e prometem ser algo algo, uma blockchain rápida e barata se você olhar para gaming por exemplo, faz todo, todo, todo sentido, então assim uma previsão, eu acho que a fio eles vão deployar na mainnet no ano que vem, vão o, o, a, o dinheiro do ecossistema vai ser o Ether, então isso aí vai ser bullish para o Ether, e, e eles estão inovando na questão de paralelização. Eles têm a Fio VM, que é uma, a virtual machine deles, e também estão usando esse conceito de paralelização, igual a Solana faz. Então, assim, um underdog que a gente precisa ficar de olho para o ano que vem. Fio.network, cure. Tem muito com, brasileiro ó, lá sim. que trabalha com eles lá, e esse é bom pontuar também. Concordo 100%, Guelph. Lembrando que mais um com a tese modular, né, Guelph? Mais um com a tese modular, é isso. Agora, Blash, O que, que, que esperar o Pons... da Blash pro ano que vem, Corey? Cara, eu acho que a gente vai ver
1: essa, essa L2 sendo lançada. <risos> Falou aí. de
0: Pons e o Riba já tá assim, ó. Pons
1: até abriu o ouvido aqui. Mas, cara, eu acho que a gente vai ver esse lançamento. Eu tô curioso, tava até especulando isso hoje com o Riba mesmo, assim, o que, que a Blast vai ser, né, cara? Talvez ela vai ser uma app chain da Blur, talvez não, assim, eu acho que, inclusive, estava fazendo uma especulação aqui, meio maluca, cara, e que talvez a Blast seja a camada, ou seja, a blockchain de NFTs, talvez a gente não veja disso daqui para o passado, mas daqui para frente, sabe, a gente tem uma camada focada ali na criação de NFTs, como foi, por exemplo, no início a Ethereum, hoje a gente já vê isso dissipando, não sei se isso pegaria atração, sendo muito sincero para você, mas a gente sabe, eles estão aí por trás da Blur também, que talvez seja o maior marketplace hoje. Eles têm muito poder e muita, muita força no ecossistema para talvez fazer isso acontecer. Eu acho que ia ser é muito legal ter uma blockchain de propósito geral para NFTs. Não sei se vai sair isso daí, Guilherme, mas eu acho que pelo menos alguma coisa vai ser criada. Tenho muito medo só dessa Multisig ter algum problema até lá,
0: viu? É isso. <risos> Falou, Ponzo, que apareceu aqui. É <risos> Boa, é, é o seguinte, é, a gente pode até olhar aqui, ó, Blash, segundo já é o, o, o amigo do Lipe o Mac Big Brother, o Lip é fã desse cara aqui, e ele é o maior farmador de pontos lá na Blur também. Então assim, eu a minha tese para a Blash é vai contra o mercado, eu acho que a Blash vai ser um sucesso, por incrível que pareça, eu acho que a Blash vai ser um sucesso, eu não duvido do potencial, da capacidade do, dos fundadores da, da Blur, o Pacman, man cara é incrível, vai construir ali um ecossistema vibrante, a Blur vai construir também aquele, aquele mercado futuro de NFT, imagina a Blur criar um derivativo na Blast né mas você está rodando o seu NFT na mainnet e aí lá na Blast você vai conseguir fazer negociação de alta frequência na high frequency, high frequency Trades de NFTs pagando quase zero de taxa, então assim eu acho que tem um caso de uso interessante e sempre tem que lembrar que os caras conseguiram assegurar 700 Milhões, 700 fucking milhões de dólares, e aí, em duas semanas, então não tem como não ficar tipo de olho, não ficar bullish com esse Ponzi, né? Não, 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 não tiro a, a razão de que isso aqui é um Ponzi Nômex, assim, a questão dos pontos, mas eu acho que vai ser um sucesso. Eu tô vendo já vários protocolos com interesse de construir, e todo mundo vai querer um pedacinho dessa, dessa torta de 700 milhões de dólares, Curi. Inevitável Exatamente. Mas eu Exatamente. acho que a Blur Vai ser um sucesso aí Vai ter vários protocolos Que vão querer depolar por lá Então essa é a minha tese Para Blast No ano que vem Agora o airdrop deles Eu não sei se vai ser tão bom Assim Essa aí eu já fico Com um o pé atrás Mas tá aí Tamo aí né Cury Você até que enfim Colocou seu dinheirinho aí eu tô espalhando aí As migalhas uhum. pelos, pelos pons do ecossistema né? Boa Boa Cadê Meu Deus Agora sei o porquê do Guiriba. Acabou com a minha infância <risos> Give me JPEGs. <risos> ai, JPEGs. Desculpa, vou acabar o caramba. É isso aí, guys. Então, StarkNet, Cur, StarkNet. O que esperar Boa. da StarkNet para o ano que vem? Fala você primeiro e depois eu vou falar o que, que eu espero da StarkNet aí.
1: Cara, eu espero que esse airdrop seja, seja feito, eu vou, eu vou ser contra a maioria, cara, eu acho que esse airdrop vem assim, entre Natal e Reveillon, eu acho que o airdrop vai vir, se não vir, eu acho que vai lançar ali logo no início do ano que vem, até o dia 15, assim, já tem esse airdrop, não vai tardar mais do que isso, já teve muita movimentação assim, mas eu acho que depois do airdrop a gente vai ver um movimento muito grande para a Starknet, ainda mais que eles provavelmente já vão anunciar no airdrop 1, que vão haver outros airdrops, vão deixar uma parte destinada para os outros, como a gente já viu aí outras redes fazendo, e isso vai levar muita adoção. Não só isso, Guelph, mas acredito também que até meados ali do próximo ano, talvez no Q3 ou Q4, protocolos talvez da Starknet já façam airdrops, com certeza vamos ter um programa de uhum. liquidity mining ali de token Stark mas eu estou interessado já nos protocolos eu até estou direcionando ali o farm um pouco mais em alguns, Necubo, Avno ali da Swap, alguns outros também é claro para focar aí em airdrops dentro do ecossistema da Starknet também, Guelph,
0: mas e você? Eu estou bastante animado com, com a StarkNet, porque é um, é um ecossistema que tem uma tecnologia avançada, acho que é, é, o melhor, é uma das melhores tecnologias em termos de prova de conhecimento zero, e eles têm apenas 139 milhões de TVL, ou seja, tem pouca movimentação por lá. Claro, se você olhar, eles sempre disseram, ah, estamos em beta, não transfere muito. Recente, abriram, tiraram o limite da bridge, a galera vai poder fazer bridge qualquer quantidade para lá, eu acredito que eles vão passar de um bilhão de dólares aí em TVL para o ano é. que vem. Então, essa é a minha aposta Boa. aí para a Starknet. A Base também vai passar de um bilhão, mas a Starknet vai estar tá entre os cinco primeiros ali em termos de TVL para o próximo ano. Lembrando que eles não são EVM,
1: não são EVM, então vai ser muito legal ver isso mesmo, cara.
0: Mas aí vem a cacarote também para ajudar com isso. Enfim, tem bastante coisa sendo construída. Tipo assim, é, é um elefante no room também, aqui é a Starknet. É um é um monstrinho que está sendo construído ali, poucas pessoas, poucos olhos na StarkNet Cure, o que esperar da Layer Zero então para
1: o próximo ano? Se esse airdrop não vir até eles baterem 100 milhões de transação até o final de janeiro ali eu desisto, não aguento mais farmar esse airdrop em carteira, já estou em carteira diferente, já estou em protocolo diferente, estou em rede diferente, testando estratégia diferente Guilf, não dá mais, vou ser muito sincero o produto é bom, o produto é bom traz eficiência para o ecossistema, o ecossistema melhorou, depois do lançamento da, da Layer Zero, eu diria, faço com muito mais facilidade transferências on-chain, mas, cara, se a Layer Zero não demora, se a Layer Zero demorar demais, já ver é a mesma coisa que aconteceu com a OpenSea, eu sei que eles falaram que vão ter o token, mas, para mim, é muito diferente eles fizer, se eles fizerem um airdrop ali em janeiro e fevereiro, ou se eles fizerem um airdrop lá, talvez, é, agosto outubro, cara. Eu espero que isso venha no início do ano e que eles continuem a entregar esse produto bom, cara, eu acho que Talvez se eles não forem bobos, digamos assim, se eles fizerem uma coisa bem estruturada, eles não fazem só um airdrop. Se eles mandarem essa de ter dois airdrops, a galera vai surtar, Guelph.
0: Cara, muito bom. Eu acho que é isso. A gente vai ver o airdrop da Layer Zero ano que vem. Vai ser um dos maiores airdrops aí de 2024, na minha opinião. Mas eu acho também que esse setor de mensageria crosschain vai se consolidar em alguns players. ali A Layer Zero sendo um dos principais o Wormhole também sendo outro grande player ali que, que faz esse tipo de trabalho, eu acho que talvez a Chainlink, CCIP, mais mensageria crosschain, não sei se vai ter mais espaço para outros players que estão que querendo ter essa, essa interoperabilidade crosschain, então vai ter, vai, ter uma, vai ter um ecossistema bastante vibrante na minha opinião, é, construído no topo ali da Layer Zero, então bullish aí com a, com a Layer Zero para o próximo ano, Curi. É isso, é isso. Falando em Chainlink, é, CCIP, você acha que vai ter uma adoção maior aí no ecossistema? Eu trouxe a Chainlink CCIP porque recente a, eles integraram com a Optimism, e aí eu fiquei pensando, refletindo bastante, será que a, o CCIP é a solução para a interoperabilidade da superchain? Mas aí fica a pergunta no ar, mas eu queria saber de você, a sua opinião aí, Chainlink para o próximo ano, Cury.
1: Cara, eu tô bullish viu, velho, eu tô bullish nunca vou estar tá bullish com token, até onde, assim, mesmo com stake, meu, talvez tenha melhorado, mas com token, não, não sei se eu fico bullish mas com CCP eu tô gostando de ver, cara, eu tô vendo, inclusive, alguns players que utilizavam o padrão da Layer Zero ali, de Omnichain token, migrando pro CCIP, a Swell fez isso recentemente, alguns outros projetos também, e aquela coisa, né, cara, Querendo ou não querendo, a Chainlink já está aí há bastante tempo no ecossistema. Eles têm um produto ali sempre muito focado na segurança. A Solange mesmo já falou isso várias e várias vezes. Então, querendo ou não, eles transparecem essa imagem para o ecossistema. Quem integrar com a Chainlink, com o CCIP, vai ter, de uma forma ou de outra, essa vantagem aí de toda a bagagem que a Chainlink já carrega, não é de hoje no ecossistema. Então, estou bullish também com o CCIP, Elf.
0: Eu também, Corey, me too. Eu acho que a Chainlink vai ser um dos principais, principais players aí para o próximo ano. Vai ter bastante interesse institucional, até mesmo porque eles estão em conversa com a Swift Network, eles querem ser essa ponte entre o mundo tradicional das finanças tradicionais para o mundo on-chain. E, e sem contar que o Sergei também pode ser o Satoshi Nakamoto, né? Então, assim, não tem como não ficar bullish com a Chainlink e tudo que eles estão construindo ali. E eles não são apenas um oráculo mais, eles já são um ecossistema, eles já têm vários e vários produtos, automação, é, VRF, CCIP, então a Chainlink está sendo feed, um gigante, é. vai crescer muito ainda para, para o próximo ano, aí vai ser destaque, na minha opinião, 2024 o Chainlink, Kuri. Boa. Boa. E agora, Taiko que esperar da Taiko, Cury? A Taiko vem aí, né, bastante inovadora, quer ser aí tipo 1, ZK, VM, mas o que esperar da Taiko, Cury? Cara, então,
1: eu tô um pouco decepcionado, não vou mentir, viu? A gente trocou ideia com eles lá no East Denver, já estavam... Um... Pô, eu até fiquei animado depois de falar com eles lá no If Denver, a proposta deles, como você mesmo falou, é ser o mais equivalente com a Ethereum possível, mas eu vou ser muito sincero pra você hoje, Guelph. A gente já tem muito L2, tá ficando, começando a ficar saturado demais. O produto deles pode ser um produto bom, mas eu não acredito que a gente vai ver quase nenhuma diferença quando a gente fala, por exemplo, com a Scroll, cara. Quase nenhuma diferença mesmo. Talvez só a Scroll seja mais barata. A prática pode mudar, mas talvez seja isso que eu acredito hoje. Talvez ano que vem eles consigam fazer um lançamento, consigam tração, a gente vai ver um boom um market aí, se tudo correr bem, mas, sendo muito sincero, tá atrasada na minha visão, Guelph. Tinha que ter lançado esse ano, começar a construir o produto ali no meio do BER, para talvez ano que vem aí, no meados do ano que vem, achar um product market fit aí, que é o tão importante para as redes de segunda camada.
0: É, eu também, eu concordo com você. Eu acho que a Taiko tá um pouco atrasada mesmo no lançamento e a gente pode olhar a Scroll, que já lançou, já teve ali a corrida da, da galera para farmar ali a Scroll, mas também a gente tá vendo projeto sério sendo deployado ali na Scroll. Eu fico na dúvida se vai ter Product Market Fit, vai ter produtos, vai ter é, protocolos interessados também em lançar na Taiko pela diferença Exato. tecnológica. Talvez vai ser mais uma chain. Então, assim, veremos, né? Veremos aí o que vai ser da Taiko. Boa. Base, Guri. Então, essa aqui é uma notícia que a Base introduziu OP VM e o Wagme. Extensões popular Ethereum, da library da Ethereum, designada para aumentar a velocidade e facilitar a construção com o OP stack. Agora os developers, os desenvolvedores podem adicionar essas funcionalidades, usar as ferramentas, como por exemplo é, fazer bridging com, com código customizado e gastar menos tempo. Aí já duas perguntas, Cury. O que é isso aqui que a Base anunciou e o que esperar da Base também para o próximo ano? Cara, eu
1: tô vendo com muito bons olhos a Base cada vez mais. Claro que tem todas aquelas ressalvas que é uma rede de corretor e tudo mais, Assim, não vou comparar com a Binance talvez, mas tem, querendo ou não, com todas essas ressalvas assim. Mas eu tô vendo eles trabalharem de uma forma muito alinhada ao time da Optimism. Né? Hoje o OP Stack mesmo é construído em conjunto entre Base, Optimism, Zora e alguns outros projetos, aí, até a Lattes que integrou recentemente. A Base, cada vez mais eu vejo eles tentando aí caminhar porque que a Ethereum almeja de ser, talvez ali ser um pouco mais centralizada, usar multi-clientes, utilizar multifunções também para não ficar dependente ali 100% ali de algumas funções existentes, então eu estou vendo com bons olhos, estou gostando de ver a Base cada vez mais se integrando também com a Optimus e construindo essa superchain do zero, né cara? Vamos imaginar um futuro muito distante, a gente falou de fazer um exercício de futurologia, fazer um exercício muito distante de futurologia, 10, 15 anos pela frente, imagina só, a gente tem uma super chain rodando com vários projetos lá dentro. E a gente tem uma rede ali de fácil off-ramp. Então, pô, vamos sacar a cripto da Super Chain. A gente vai sacar onde? Vai sacar pela Base na Coinbase. Isso fecha um ciclo gigante aí de atração desde os projetos da Layer 2 até mesmo do off-ramp, que pode ser um on-ramp também. Então, tô ficando cada
0: vez mais bullish, viu, velho? Sem contar com os produtos que a Coinbase mesmo está lançando, tipo Coinbase Payment, que é open source, você já pode integrar para para é, lojas aceitarem cripto. Então, bastante bullish aí com a Base e Coinbase. Eu acho que a Coinbase também vai ter um papel fundamental para o crescimento da Base, não só pelos usuários, mas também pelos, pelas pessoas por trás ali da, da Coinbase. Sim. EigenDA, falamos aí da, da Eigenlayer Celestia, a gente já falou bastante, mas o que esperar então da EigenDA? Aqui é eles anunciaram o suporte agora para o Optimism OPStack, eles são aí a, a disponibilidade de dados mais alinhada com a Ethereum. O que esperar da EigenDA? Você acha que vai superar a, a Celeste ou vai ser pau a pau ali?
1: Cara, eu acho que vai ser muito boa essa briga, viu, cara? Primeiro que, para mim, assim, finalmente vamos ter a Mantle com uma disponibilidade de dados, cara. Vai ser muito bom, vou ficar feliz demais aí de finalmente encerrar esse problema aqui dentro da modular. Mas eu estou muito bullish, cara. Eu acho que... É, a, 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 assim, camadas de disponibilidade de dados vão ser aí uma grande próxima narrativa. Eu tô muito bullish aí na Celeste. Talvez eles ainda estão num early stage ali, mas eu acho que a ENDA não vai ficar para trás, não, viu, cara? A gente sabe que a Eigenlayer tá se mostrando aí um monstrinho e um monstrinho que nem começou a traçar os seus primeiros passos ainda no ecossistema. Eu diria, a Celeste já está sendo um sucesso. Talvez a Eigenlayer seja ainda mais, por quê? Porque a ainda não tem todo esse hype assim, de disponibilidade de dados que a Celeste já tem. Então, estou animado. Acredito que ano que vem, cara, talvez seja um dos nomes que a gente mais vai falar aqui na Modular, seja a Tanto pelo EginDA, mas também, é claro, pelo Restaking lá na EginLayer protocolo mesmo.
0: Eu acho que com o lançamento da EigenDA, Eigen a briga vai ficar mais acirrada, as taxas tendem a ir para zero. Eu acho que esse produto de disponibilidade de dados vai se tornar mais uma commodity, onde todo mundo meio que oferece produtos similares. O diferencial, na minha opinião, da EigenDA, é, primeiro que ela não oferece consensos igual à Celeste, mas também porque eles são bastante alinhados com a Ethereum. Se você olhar, comparar Celeste com a EigenDA, você vai falar pô, a EigenDA usa... O, o, o Ether in Stake, então tem uma, uma segurança econômica muito maior do que a Celeste, então talvez isso vai ser o diferencial, mas acho que no final de tudo, né, para um roll-up, escolher, a ah, qual disponibilidade de dados eu vou usar, tem a nir também que, que anunciou aí a integração com a com Aiken mas eu acho que vai ser custo, vai ser o qual vai ser mais barato, né, algumas, e outras vão escolher, não, essa que tem uma segurança econômica maior, eu vou optar por essa, então, eu vejo, a minha opinião, eu acho que a Eigen ainda vai se destacar melhor do que a Celeste para o médio e longo prazo, aí, principalmente para o ano que vem, Curi. Boa. Estamos animados. Esse aqui é o cara, o Ryan White ali do ex-polygon, e agora Optimism e a galera da, da comunidade da Ethereum ficou extremamente animada com, com a entrada desse cara na Optimism, porque vai revolucionar o, o, a Optimism como um todo, vai chacoalhar ali o, a Super Chain, enfim. Eles anunciaram ali, deram um welcome para Lisk HQ, que é Lisk Blockchain. Então, uma blockchain escrita em JavaScript. Então, JavaScript meets blockchain, o que é de fato interessante para quem é dev, né? Acho que não sei se tem outra blockchain escrita em Java, mas aí eles estão adotando agora o P-Stack. Então, aqui já fica a pergunta para o Curio: o que a gente pode esperar. Da optimismo que é uma das chains que eu tô bast... mais animado aí em todas, é optimismo O que, que a gente pode esperar da optimismo Corey
1: Cara, grandes coisas. Eu tô muito animado também porque que eles vão construir para o próximo ano. Eu tô acompanhando, igual a gente já tá falando aqui no É de Hoje, bastante isso. E o Ryan, cara, é um gigante mesmo. Ele chegou mostrando serviço, atacou vários projetos lá no próprio Twitter. Ele tem uma influência muito grande, como você mesmo mencionou aí, Guelph. E acredito que isso vai se continuar daqui pra frente, viu, velho? Ele, o Ryan em si, acredito que vai ser o que a, que a Polygon tem de bisdev. Talvez o Ryan carregue isso ali dentro da Optimus. Ele com certeza vai conseguir fazer isso, porque ele vem no passado aí de Web2, talvez até do YouTube, se eu não tô enganado. Um gigante mesmo. E cara, eu acredito que a gente vai ver as primeiras. As primeiras formas da Superchain se formando, inclusive a Alt me soltou hoje, hoje mesmo, terça-feira, dia 19, um artigo sobre a, o futuro da Superchain, não consegui ainda ler ele todo, estava até com ele aberto aqui para dar uma olhada, mas parece que os planos são de que ano que vem a gente já vai ter alguma coisa aí para a gente ver, cara. Tô muito animado, se eles conseguirem realmente trazer essa interoperabilidade de liquidez, vai ser um gigante, cara. Imagina isso. Pô, a gente tem a Base e a Optimus, que são duas das três ou duas das quatro maiores layer 2 que a gente tem hoje. Imagina elas duas se juntando e vários outros projetos aí também estão utilizando o OP Stack, também podendo ter a escolha de se juntar a esse ecossistema. Vai ser um gigante, Guelph.
0: O I falou assim: que eu sou hozler de OP por conta da modular. <risos> Boa. Curi, Mode, Mode Cooperative Game Theory Part 1. Então a Mode anunciou aí. A Testnet, a galera tá fazendo a competição lá de Degen, né? Não sei, eu esqueci o nome, Degen é, Competition. E assim, ah, enfim, o que esperar da Mode aí, Core? Boa, mais um projeto utilizando o OpenStack.
1: Bom, olha, eu tô bastante, bastante interessado também em ver como que esse mecanismo de incentivo deles vai funcionar. Hoje, para quem não sabe, a Mode tem alguns. A molde é como se fosse uma blast aí, ela tem alguns mecanismos de incentivos, só que ela já existe, já funciona. Então a rede já não está em desenvolvimento ainda. E aí que que eu acho mais interessante? Eles têm essa proposta de dividir receitas para que a gente tenha uma uma, uma igualdade ali em receita da rede com com relação ao uso do protocolo, ou seja. Você criou um protocolo novo da Molde, você vai ganhar receitas de, do que passar por aquele contrato. Você criou uma coleção de NFT, você vai ganhar receitas ali que forem pagas nas taxas quando a galera mintar esse contrato. Eu acho que isso pode ser muito interessante, pode ser uma adoção legal. Claro que não é tão atrativo como um airdrop, então vai depender muito de como eles vão vender isso. Mas se for feito de uma forma boa, bem estruturada, acredito que eles podam, possam... Podam eles vão ter um sucesso bastante interessante, ainda mais se eles se é realmente se alinharem aí ao P-Stack e a Super Chain, como eles já falaram que pretendem fazer. Se a gente ver tudo isso se unindo aí, essa Super Chain vai ficando cada vez mais poderosa e ainda que os mecanismos não estejam todos alinhados, o efeito de rede vai pegando
0: tração e um vai ajudando o outro, né, Goff? É isso aí, é isso aí. Eu tô, eu tô animado com a Moji, cara. É um experimento diferente. A Canto tem todo atrás, mas a Moji tá bastante mais alinhado com, com a Opti mesmo, tem o suporte da, da galera ali, as taxas vão ser baratas, vai ter essa interoperabilidade, enfim. Tem, tem motivos para a gente ficar de olho na Mode. Boa, Curi, ZK Sync. Então, essa notícia aqui da ZK Sync é que eles agora têm, vão vão, embraçar, vão embarcar, embracing né? a Kronos, a, Kronos a, a Chain, que é a Chain da Crypto.com, uma Chain que, não é muito falada, mas acho que tem o quê? 350 milhões de dólares em TVL travado lá. É bastante coisa, se a gente for comparar aí. É uma L1 se tornando uma L2 usando o ZK Stack da ZK5. Vai se tornar uma hyperchain. Então, a tese é L1s que vão chegar assim, vão bater com a cara no muro. Vão ter que escolher ou a gente continua a nossa nossa corrida por ser uma L1, disputa por validadores ou a gente se torna uma L2. Então a gente está vendo mais e mais L1s se tornando L2. A gente pode falar da Celo que fez isso e agora aí a Cronos Chain também se tornando uma L2 na Ethereum usando então a ZKStack, a, a, ZK a HyperChain. O que, que você achou dessa notícia, Curi? E o que, que a gente pode esperar do ZKStack, o HyperChain, a zkSync como um todo? Estou bastante empolgado para ver aí as hyperchains funcionando, viu,
1: Gelf? O ecossistema das sync por mais que hoje seja marcado pelos formas de airdrop, eu acredito que ano que vem, se, claro, o mercado se estruturar, continuar crescendo, a gente pode ver finalmente a rede aí criando cada vez mais utilidades, trazendo protocolos realmente com produtos que façam sentido para os usuários. E, pô, uma parceria como essa aí com a Cronos. Pode ser um catalisador para isso, né, Guelph? Hyperchains podem se tornar realidade e se o que o Alex, o cofundador da Maria Labs, falar for verdade, tiver fal tiver falando for verdade, as hyperbreeds vão ser algo bastante interessante que eu quero ver acontecer, viu, Guelph? Imagina a gente transformar a liquidez assim, de uma forma muito fácil entre diferentes redes aí. Claro que eu não estou falando que breed é difícil, mas uma forma pelo menos um pouco
0: mais segura ali, né? Hyper Bridges, eu acho que vai ser a interoperabilidade da zkSync que vai conectar ali as chains sem precisar mesmo de fazer bridge uma, uma com as outras Cury eh, e o airdrop da zkSync vem o ano que vem, o que você que acha? O que, que o chat acha? O que, que vocês hum, acham é galera? Bom. Vem o ano que vem, deixa aí suas previsões aí, zkSync token vem o ano que vem ou vai vir só em 2025? Olha Gelf vou, 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 vou mandar real aqui hein? vem ano que vem
1: Vem ano que vem, mas vem lá pra final do ano que vem, cara. É, e aí por quê? Pô, eles... Uh, uh, vamos pensar aqui, fazer um, um exercício de, de história, né? A ZK5 lançou lá no IF Denver. Então eles não vão lançar um token com menos de um ano. Não faz sentido para eles fazerem isso na minha cabeça hoje. Eu acredito que eles ainda vão lançar algumas campanhas aí nessa virada de ano, talvez para eliminar bot, para eliminar Sibyl, que tem muito Sibyl mesmo dentro da SKSync. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já falou isso aqui antes. Se você faz aí mais de duas ou três transações, movimenta mais de 5 dólares, 10 dólares na SKSync, 5 já estava na frente aí alguns meses atrás do que mais que 80% das carteiras. Então eles vão ter que filtrar um pouco isso. Mas eu acho que esse token vem aí até o final do próximo ano, Guilherme. Sinceramente, vai ser um bom momento aí. E lembrando que é uma coisa também interessante de a gente falar. É importante os protocolos lançarem token ano que vem. Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala de VCs, os VCs têm um ano, de ali, um ano ali, desde o lançamento do token, que o token fica travado para eles poderem vender. E aí o que, que acontece? Se os projetos lançarem esse token só em 2025, os projetos só vão poder, os só vão poder vender esses tokens em 2026, talvez seja é muito tarde para conseguir finalmente aproveitar esse bull. Então ano que vem é o ano de airdrop, até o final do ano, vários projetos aí vão estar tá criando seus tokens, Gelf.
0: Boa, cura. Só, só um minutinho aqui, peraí. Deixa eu colocar Deixa essa comigo. notícia aqui, ó, que é, que é bullish também, que é, é o JP Morgan falou Boa. que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin. Pera aí, só um minutinho. Boa. Cara, eu tô assim, eu, eu sou até um pouco suspeito de
1: falar disso, mas eu concordo. Eu acho que a simetria, eu acho que no fim das contas, tudo que a gente tem que pensar é a simetria de risco, né? É, tava até conversando sobre isso hoje mais cedo. O mercado cripto em si funciona como, é, como funciona com uma simetria de risco, né? A gente tem que sempre pensar se o risco que a gente tem. Colocando o nosso dinheiro, colocando o nosso capital em algum protocolo, em algum token, faz sentido. Por que o risco é importante? Por que entender a simetria de risco é importante? Porque muitas vezes a gente vai tentar interagindo com protocolos aí que vai ter um risco muito alto, mas que, às vezes, a possibilidade de ter um retorno mais alto ainda vai ser mais atrativa. Quando a gente fala de Bitcoin, quando a gente fala de Ethereum, eu acho que são ativos bastante interessantes da gente ter, eu tenho os dois, o Guelph também deve ter, mas a simetria que eu vejo na Ethereum é maior do que a do Bitcoin, pelo menos para esse ciclo, aqui, eu talvez isso pode mudar mais para frente, ainda mais com esse ecossistema todo de DeFi, Ordinals, inscriptions dentro do Bitcoin, mas pelo menos aí para os próximos dois ou três anos, acho que a Ethereum está muito na frente quando a gente fala de entregar produto, de ter um ecossistema, de ter uma comunidade, e até como a gente acabou de falar aqui, de ter rede de segunda camada aí funcionando quase sete vezes o que a Ethereum
0: processa. E vai ter real yield. A gente não pode esquecer que vai ter juros reais. Quando o institucional começar a comprar o ETF do Bitcoin, beleza, tá parado ali. Mas e agora? Aí ele vê o Ether que paga ali uma rentabilidade, 3% a 4% e ainda se valoriza. Poxa, que tá mais interessante. Então, tem narrativa. tem Eu não acho que o Ethereum vai passar o Bitcoin em market cap nesse ciclo, nesse próximo ano. Talvez vai demorar alguns ainda, mas... Eu concordo com você, a simetria está bem mais favorável para o Ether. Boa, Curi, Cara, eu adorei esse título aqui. Esse aqui é da Manta Pacific, é uma blockchain aí também de segunda camada que está usando o stack da Polygon. E eles colocaram assim, novo paradigma. Acho que tirando uma, uma onda com a Paradigm, né? Sim. The real L2 that helps you earn more yield than a multisig. Então a verdadeira L2 que te ajuda a ganhar mais yield que uma multisig. E aí, Corey? Pô, cara. É assim, vamos lá.
1: Tem bastante coisa pra gente comentar quando a gente fala de manta. Eu acho que o ecossistema deles está crescendo bastante. Eles estão sendo bem recebidos, eu diria assim. Claro que tem uns farmers de airdrop por trás. Já falaram que vão lançar token. Deve ser logo no início do ano que vem. Não estou dizendo no mês de janeiro, mas logo no início ali, eles devem ter alguma coisa sobre isso. E agora esse produto novo deles, que não foi uma surpresa, né? A gente cobriu aqui no Estado da Eterna, acho que semana passada, que a Mental também lançou uma forma de você fazer o staking nativo ali na blockchain. Mas, Guelph, cara, não sei se acompanhou. Desde esse lançamento da Manta, eles já bateram em mais de 50 mil ITER, cara. Muita coisa lá. Salvo engano, eles superaram a casa dos 100 milhões de TVL nessa última semana, inclusive. E eu tô bastante bullish, velho. Eu acho que só deles terem feito essa chamada aí, de, assim, afrontando 100% a, para, a Paradigm e também a Bleft, já sei, já sei assim, eles estão pelo menos dispostos ali aí ir pro PVP, né, cara? Estão dispostos ir pro PVP é porque a galera do time tá querendo brigar e tá querendo ganhar mercado. Fico bullish nisso, Guilherme.
0: Tá no mudo, tá no mood. mudo. Já anunciaram até que vai ter que o... Mais airdrop deles aqui, para quem usar e tal, diferencial. Então, bullish aí, Manta. Manta. Pô, é o sistema que eu tô de olho também, Cury. A gente tá lá. Carteira da Modular tá por lá, farmando também. Tá na Layer Bank, lá na, man, na Manta. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o airdrop desse protocolo pro ano que vem. O ano que vem vai vir o protocolo desse, agora a gente só precisa acertar o mês. O que que você acha, é. Corey Janeiro, fevereiro, Cara... março? Olha, eu tenho uma
1: previsão de um airdrop
0: por semana em janeiro,
1: né, eu ainda mantenho ela, eu acho que a gente vai ver um airdrop por semana, eu não sei se você viu, Gal, foi hoje o David postou a, a previ, a, os quadros de janeiro na Bankless HQ e ele tinha falado há um mês atrás que janeiro seria o um mês de airdrop, ele postou aí a Tensor, postou a Gito, a Jupyter, mais uma lá e, faz, e faz, fez um, um podcast também com o Anatoly, o Anatoly lá da Solana, o Yekhavenko. Então, assim, eu acredito que vou manter essa narrativa aí de um airdrop por mês, e acredito que Manta vem aí em fevereiro, cara. Fevereiro é a minha, minha disposição final, porque mais do que isso também, não sei se eles vão conseguir farmar tanto usuário. a gente talvez tenha um ETF, já talvez tenha alguns catalisadores aí para subir de preço, então, fevereiro é o mês que eu acredito que venha esse token da Manta aí. Não sei se vai ser um bom airdrop, como você mesmo falou aí, mas Fevereiro, março, no máximo, fechamos, eu acho que manta, pelo menos.
0: Boa, galera. É isso aí, ó. Aproveita que dá o like e não dói. Vamos? Isso aí, pessoal. Dá o like aí no, 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 no vídeo. Isso aí vai ajudar demais o nosso conteúdo aí. Boa, vamos avançar aqui, Curi. Tá quase acabando. SSV Network, DVT, narrativa para o próximo ano. Por que, que a gente tá bullish? Porque a SSV Network, junto com a OBOL, a OBOL também já que tá disponível para permissionless, você já, qualquer, qualquer protocolo que qualquer a pessoa pode construir no topo da SSV, já estão fully permissionless. Então, o que, que a gente pode esperar aí de DVT, SSV Networking, Robo, para o próximo ano, Cure.
1: Cara, DVT em todos os protocolos de Liquid Staking que a gente tem, eu acho que é o mínimo, até o final do ano que vem. Quem não tiver DVT vai ficar para trás, vai trazer risco. E o mercado está querendo um produto mais eficiente, né? A gente sabe que Lairo está querendo trazer isso, Twitter, Suel. A gente já tem alguns projetos já funcionando 100% com DVT, como a própria Stake Together, como você trouxe agora há pouco. E assim, uma narrativa que começou agora e, cara, gigante para o ano que vem também. Vamos deixar o stake na Ethereum mais centralizado E quero ver também SSV e OBOL se importando com o clientes, os validadores deles aí, vão estar tá utilizando. A gente sabe que clientes de eterno também é um ponto aí de risco, a gente, como a gente trouxe aí na semana passada. Então, tomara aí que a gente veja esses grandes players se importando com os clientes dos validadores e estimulando a descentralização,
0: Guelph. DVT, de fato, vai aumentar a descentralização da base, da rede base. Celestia. Celestia também é um outro disponibilidade de dados que está integrando várias L2 e agora eles integraram a Orbit, da Árbitron, a gente falou aí da, da EigenLayer, da EigenDA integrando na Optimus, a Celestia também, acho que já deve estar por lá também, mas agora integrando aí na Orbit. Vai ser a briga foda aí entre DA e disponibilidade de da. dados. A gente vai falar bastante disso ano que vem, mas tá aí outro grande player que a gente tá de olho, a Celestia e também a Arbitron Orbit, né, Corey? O okay, só fazer uma reflexão aqui. Imagino como é que vai vir esse token da EigenLayer,
1: que é um token de restaking, que é um token que vai ter a EigenDA por trás. Imagina como esse token vai vir, cara. Eu fico bullish, viu, velho. Não sei em que momento isso vai acontecer, mas Egan
0: Lear vai ser um monstrinho mesmo no ecossistema, cara. Boa. Eclipse, Eclipse. Minha previsão é que a Eclipse Mainnet aconteça o ano que vem. E aqui, com certeza, vai ter bastante adoção. Acho que vários protocolos hoje na Solana vão depoerar na Eclipse. E eles estão aqui proclama proclamando que eles são a Ethereum, a L2 mais rápida da Ethereum. De fato, eles optaram por usar a SVM, que é a máquina virtual da Solana. Hoje, tem algumas pessoas que dizem que é melhor do que a EVM. Eu tenho ali as minhas dúvidas, não, não estudei muito a fundo, mas, de fato, a Solana, a máquina virtual da Solana é muito rápida, a rede é muito rápida, usa é, é, local, local fee market, então, mercado de taxa local, que mais? Paralelização. Então assim, bastante interessante e o que, que a Eclipse vai fazer diferente? Eles vão usar Celestia como disponibilidade de dados, então o custo para transicionar vai ser baixo, a gente já sabe disso. SVM da Solana vai ser rápido como a Solana e vai ter compatibilidade para qualquer protocolo escrito em Rust, deploy aqui também. Vão usar Ether como a moeda da, do protocolo então e, e o Serumance também vai ser feito na Ethereum. Então o Ether vai se beneficiar bastante, o ativo Ether, porque vai ter demanda para estar tá utilizando a rede. Então, a gente vai ter uma combinação aí das duas máquinas virtuais, tanto o Ether é, quanto a Solana. E aí, pô, promete bastante a Eclipse, Cury. Boa, a
1: gente vai ver os protocolos tudo da Solana migrando para Eclipse e vendo os usuários da Ethereum querendo <risos> utilizar esse protocolo. Então, vai ser engraçado demais, cara. Eu também tô animado. Estou bullish para ver essa modularização funcionando na prática também, e com certeza vai ser um projeto aí que vai trazer movimentos para o ano que vem, cara. Arrisco de dizer talvez, Guilherme, até que seja um dos grandes projetos para o ano que vem, é, a gente já sabe que a Eclipse não, não, assim, teve uma tração esse ano, talvez ganhou uma repercussão esse ano, mas ano que vem ela tem um capa uma capacidade de trazer acho que é isso em uma escala ainda
0: maior para ela mesmo, né? Maravilha, cara. Eu tô animado também aqui. Eles estão prometendo por bastante TPS, velocidade e tal. Enfim, mas bacana demais ver a Eclipse construindo usando várias ferramentas. Eles usam a Neon também para conectar com o Solano. Enfim, sim, tem boa. bastante coisa interessante. Boa coisa, vamos avançar aqui. E Mirubo, a gente falou bastante da Mirubo, Outro grande player, na minha opinião, vai ser o centro. De jogos ali dentro do ecossistema cripto, vai ser tipo o principal player de jogos. Quando a gente fala jogos, a gente vai lembrar da Emiro. Da, da então fizeram parceria com a Ubisoft e Luvium, que é um jogo bastante esperado, Gods on Chain, que é um acho que é o mais antigo ali, e, e eles anunciaram que o ano que vem deve sair mais quatro ou cinco jogos AAA. Lançando na Immutable E sem contar que agora Você pode transacionar de graça O que vai fazer o um onboard de milhares de gamers para dentro da Web3 E esses gamers às vezes nem vão saber que estão Usando de fato a Web3 Então, bullish aí com a Immutable, Curi Você precisa ficar menos bullish com... Tem como ficar menos bullish com a Immutable? Pô, tava pensando aqui, no final das
1: contas, não tem como ficar menos Bullish com o Ethereum, né, cara? Só tem coisa Sim, legal né? acontecendo pra acontecer ano que vem. E destaque também, Guelph, na né, Immutable, pro projeto Cursed Stone, que é um projeto BR aí também, que fechou parceria com eles, um grande jogo que tá sendo formado. E fico feliz de ver os BR cada vez mais infiltrando nessas camadas da Web3 com os gigantes, Guelph.
0: Dá um shout-out aqui pro pessoal da... O João Vitor, que é da, da Zaro, ZA, ele falou aqui é mais cima da CCP que eles implementaram por lá. Então, não sabia que, que você era das Zaro. Então, shout-out aí para a que é outro protocolo brazuca construindo aí é, perpétuos. Boa, curi Com todos os olhos no ETF de Bitcoin, né decisão do ETF de Bitcoin que vai acontecer agora dia 10 de janeiro, a resposta final, uma das respostas final, a gente pode ver aí é, o gray, qual que é o primeiro? o Grayscale e a ARK ah, né?
1: isso, isso isso,
0: mas a SC Kicks deu um chute aí no, na, nas aplicações de, de ETF de Ether que de fato eles tinham que dar uma resposta agora e é, era muito esperado já pelo mercado que a SC ia adiar isso, mas é, a Hashdex, que é uma empresa brasileira, um fundo brasileiro tá entre os primeiros aí, core será que a gente vai ver um ETF de uma, um fundo brasileiro na Nasdaq? Vai ser
1: engraçado isso aí, hein? Eu acho, assim, pô gigante. A hashtag está cada vez mais uma estratégia internacional interessante. Agora, eu acho que, sinceramente, Gelf, para não causar nenhum conflito, a gente vai ver aí a SEC anunciando em dia 10 ali vários ETFs sendo aprovados, e a mesma coisa com o de ITER, enrolar e até a data final possível e depois é aprovar maio. uns três ou quatro ali junto ao mesmo tempo para não dar conflito. Porque se eles aprovarem só um, vai ter sempre problema, vai ter outras empresas falando que, deu, que foi a SEC que atrasou eles e tudo mais, então... A estratégia do Gary para mim vai ser aprovar provar vários ali, falar: ó, a porteira tá
0: aberta. Boa Corey, deixa eu avançar aqui. 160 milhões de inscrições e contando inscriptions na Polygon. Então, o que que aconteceu? Eu trouxe até aqui: ó, que a Arbitrum caiu, a Arbitrum caiu, não aguentou a, a, as, as inscriptions. A ZK-Sync deu uma parada lá de 15 minutos, mais ou menos, onde tava demorando para processar os, as inscrições, mas também foi, foram mais de 160 transações TPS lá na ZK-Sync. Agora, as outras, né? Falaram que mostraram aqui, ó. avalanche teve isso, o Gas subiu por lá. 60 milhões. phantom Celo, já até lançaram inscrições na Celo, na Noces... Arbitron One, zk ZKSync agora a Polygon tá com 161 milhões de inscrições e não caiu, tá rodando, tá liderando ali nas inscrições, Corey. O que que acontece? O que que o pessoal tá entendendo com essas inscrições? Isso aí é um grande teste de estresse para essas blockchains. Tá muita transação e as blockchains têm que tem que processar, tipo, não tem como você censurar as inscrições. O usuário tem direito de postar o que ele quiser a galera descobriu essa parada aí, graças aos originals no Bitcoin, como colocar aí inscriptions nessas blockchains. E tá todo mundo, todas as blockchains estão sofrendo com essas inscriptions, mas aí destaque para um POS. Quer dizer, então, que eles passaram no teste de estresse aí das inscriptions com mais de 161 milhões de transações de inscriptions, Cury. Cara, essas últimas semanas aí tem sido a festa
1: das inscriptions, Yalfi. Tem inscriptions em blockchain EVM, tem inscription em blockchain não EVM, tem inscription em chinês, tem inscription até na Celestia, cara. Tentei mintar a e e atesto aqui, cara, a rede ficou fora do ar no último final de semana, tentei processar várias transações lá durante mais de uma hora, não funcionou e, cara, a Polygon realmente conseguiu sair bem nisso, cara. Vai ficando aí um player bastante interessante, ainda mais vendo aí eles cada vez mais caminhando ali para o Validium, que é a ideal final, e isso pode beneficiar ainda mais a rede, né? Cara, vai ser mais barato, vai ser mais rápido, vai ser mais centralizado, claro. Mas essa proposta deles mesmo, então vejo com bons olhos. E é bom saber que a Polygon passou desse teste de estresse. Porque eu vou falar para você, cara, Avalanche tava horrível experiência, caro demais. Celeste é caro, Árbitro caiu, caiu. Ziquei 5 quase caiu. Pelo menos alguém aí tá conseguindo passar nesse teste, viu, Gelf?
0: É isso. E eu acho que a Árbitro, um bom exemplo, eles só caíram porque eles têm apenas um sequenciador, e aí você pode imaginar, colocar aqui uma tese, poxa, quando eles descentralizarem, tiverem mais, é, mais é, é, sequenciador, esse tipo de problema não vai existir mais, e aí o ecossistema vai conseguir processar várias e várias transações, se um falhar, sempre vai ter o outro, então a gente pode agora imaginar um futuro onde a gente tenha várias, centra, vários sequenciadores nessas Layer 2, e a gente vai conseguir escalar o TPS para números não vistos antes, então... Tô animado aí com o futuro dessas chains, Curi. Foi um baita de um... De um, de um, é, um, stress. um Um stress, é. Baita de um teste de estresse esses dias, mas valeu, valeu a pena pra gente ver a capacidade de cada chain. É isso. Curi! airdrop! Então, assim, Ô, não poderíamos e, deixar e. de falar. Se você interagiu, comprou, bidou, negociou, tradou NFT nos últimos anos aí, nos últimos meses na Ethereum, na mainnet da Ethereum, você se qualificou para o airdrop da Frame. Então, como é que é isso aí, Cury? Exatamente,
1: cara. Olha só para fechar esse ano com chave de ouro, hein, Guelph? Frame anunciou hoje, hoje mesmo, terça-feira, dia 19, sobre esse airdrop deles, sobre a primeira fase do airdrop deles, melhor dizendo. Como o Guelph está mostrando a eles levantaram uma grana aí, uma nova rodada da Electric Capital tem uns advisors e investidores anjos muito grandes no ecossistema, tem o Lucas Nets, tem o Full Bar, uma galera gigante no mercado de NFTs, até o CEO do Nine Gag, da coleção MemeCoin, eles anunciaram a primeira parte, o capítulo 1, começando já ali no dia 30 ou 31 de janeiro, que vai ser o lançamento da Mainnet, eles ainda estão em Testnet, então eles tiveram até alguns programas de incentivo a Testnet, mas se você interagiu, comprou, vendeu NFTs aí na Ethereum nos últimos dois anos, Faça a conferência ali da sua carteira, eu vi que tem muita gente elegível, ele mostra lá inclusive quanto que você pagou ali na negociação de NFTs quando você vai fazer o claim, quanto de royalties você pagou, então quanto mais royalties você pagou nos NFTs, aparentemente maior seria o seu nível ali na elegibilidade do airdrop e tem muita gente feliz, viu Gelf. depois aí de dois anos tradeando NFTs, quase desistindo, o mercado quase morrendo, vai para baixo, vai para cima aí, finalmente um respiro, hein Guelph.
0: Perdendo dinheiro com as figurinhas, agora vai ter um airdrop aí legal. Eu, acho que, eu tô animado com esse airdrop, porque eu acho que o token vai performar bem, ainda mais agora que a gente tá entrando no mercado de alta. Tokenzinho aí, assim que eles lançarem, já é o primeiro, né? 31 de janeiro. Então, você falou é que isso. um por semana aqui já tem um aqui, já certo pra, pra lançar em janeiro, né, Coreia? A gente tem os e outros. Vai ter o, da Ju... o Júpiter também já confirmou que vai ser em janeiro. É, o então, tem dois. também. Então, já tem dois, tem dois Falta já. Aí Falta mais dois. dois boa, e para finalizar Curio, o Vitalik postou é, tem esse, po, po, esse blog post aqui do Vitalik falando ali algumas diferenças, opções e trade-offs é, pra gente colocar uma ZKVM direto na mainnet a gente fazer uma, como é que é a tradução de enshrine, é tipo integrar né, tipo fazer é. a fusão ali mesclar os dois e aí quem quiser se aprofundar aproveita esse final de ano pega esse, pô, os textos do Vitalik são bastante complexos é difícil mesmo de entender, tem que ler e reler. Bota aí no tradutor, pô, pega esse final de ano agora, que vai estar tá mais calmo, e leia esses é, posts do Vitalik, principalmente esse daqui, que ele coloca aqui algumas diferenças, né, Cury?
1: Exatamente. Eu gostei muito desse texto, Guilherme. Ele trouxe aí algumas visões para o futuro ali da Ethereum, falou de privacidade, falou de escalabilidade, e trouxe algo que a gente comentou, Guilherme, ali, acho que em agosto, que talvez, quem sabe no futuro, a gente não tenha Zikei, na própria EVM, para quem não sabe a EVM não foi criada para suportar ZK de forma nativa, a gente tem alguns adaptadores aí sendo construídos por rede de segunda camada, que evoluíram muito nos últimos tempos, como a gente já vem trazendo isso para vocês também aí, mas quem sabe a gente não veja aí no futuro ZK chegando de forma nativa na EVM, eu sei que tem alguns times ali dentro da Ethereum Foundation que trabalham em privacidade e soluções de escalabilidade, e o Guelph, vou ser sincero para você, no mínimo interessante uma proposta dessa, né cara, e, não, e pensando aqui talvez até um pouco no nível mais técnico, imagina quando a gente vê aí ZK e Snarks realmente sendo introduzidos, pô, vai trazer uma escalabilidade muito grande graças à sua compressão de dados aí, como a ZK5 tem feito depois do Bojum ali, então... Muito interessante, como você mesmo falou, e textos do Vitaly, que são como uma bíblia no ecossistema, cara.
0: Muito animado. Então é isso, pessoal. Tem como não ficar bullish com a Ethereum ano que vem? Deixa aí nos comentários o que, que vocês acham, o que, que você está esperando para Ethereum, se você continua no ecossistema, se você saiu da ecossistema, se não tá legal para você. deixa aí nos comentários, a gente gostaria muito de entender o seu lado. Nós aqui continuamos bastante animados, bullish. por isso que a gente tem um quadro dedicado a esse ecossistema que cresce a todo tempo, mas isso não quer dizer que a gente também não gosta dos outros ecossistemas, a gente vai falar bastante dos outros ecossistemas o ano que vem, Solana, a gente vai ter um mês aí dedicado para Solana, a gente vai falar bastante da Cosmos, o Cury deu uma dica ontem que talvez a gente faça aí uma semana airdrop número 2, talvez trazendo outros ecossistemas que tão, é, não estão sendo muito falados, então a gente vai ficar aí na expectativa. Então, pessoal, esse foi o estado da Ethereum, o último do ano, é, deixa o like aí no, no episódio, se você ainda não deixou, co compartilha, se inscreve no canal, deixa eu dar uma volta aqui no chat, ver se alguém comentou alguma coisa, ah, o Me Solta falou que o que, que vocês acham da narrativa de The Pin, uma narrativa interessantíssima, inclusive, já temos projetos como a Hillion, por exemplo, se expandindo nos Estados Unidos, lançando serviço de celular por 20 doletas ao mês, então isso aí é muito interessante, eu acho que tem outros players aí que estão sendo bastante pouco olhados tipo o Anudo, por exemplo, que estão trazendo soluções on-chain, off-chain integrando ali soluções de DeFi, então uma narrativa para ficar de olho também, né Cury mas é aquela coisa, narrativas sempre vão ter em todos os mercados todos os ciclos é, você tem que saber ao certo entender se você é um trader de narrativa, você tem que saber o momento certo de entrar, o momento certo de sair, mas se você olhar para o fundamento, olha projetos que tenha bons fundamentos, porque acho que é isso que o mercado vai olhar daqui para frente quais são os projetos de fato que tem um pouco de fundamento tem um, uma, um caminho para lucratividade está gerando fluxo de caixa, ou tem um projeto está construindo está integrando, acho que o o mercado como um todo vai começar a olhar mais para fundamentos daqui para frente, né, Curi? Mas, claro, tem sempre o lado especulativo ao máximo, aquele ponzinho nome que sempre vai existir. Por isso que eu falo para vocês: a gente não pode ficar indo atrás, pulando de narrativa em narrativa com o seu dinheiro, porque uma, uma hora dessas aí você pode levar uma, uma lapada na cara. Então, tem que tomar cuidado, tem que separar o pouquinho que você tem ali para essas narrativas, para você degenerar e focar no que é bom, né, Curi? Focar no que é bom para o médio e longo prazo, que é isso que importa. A gente tá aqui para construir um sistema para futuras gerações, um sistema que dure por muitos anos, não é uma coisa que vai durar da, da noite para o dia, algo que dure 100 mil anos aí, né Cury? Exatamente, só para também fazer um disclaimer aqui, a gente fez um artigo sobre o Depim
1: ali em outubro, lá na nossa newsletter, mandei o link no chat, dá uma conferida lá, a gente falou um pouco sobre isso, vi uma pergunta também sobre a layer. sim, fizemos stake na Layer ontem, o Guelph fez, acho que na conta pessoal também, eu fiz na minha conta pessoal, aproveitamos um pouco essa oportunidade, falamos um pouco também sobre Egg Layer ontem, inclusive é, o Guelph está até mostrando aí, e é exatamente isso, Guelph, sobre o futuro do ecossistema, eu acredito que como a gente trouxe aqui, tem muita coisa interessante acontecendo no Ethereum, né, cara? É Layer 2, é staking, é, restaking, é novos protocolos surgindo. Talvez isso não esteja precificado no ativo ainda. A gente está quase terminando o ano aí desde, desde o merge com menos 1% de inflação no ativo, ou seja, o ativo está deflacionado, e a tendência é isso cada vez é, ficar mais deflacionado com o aumento ali do gás, com o aumento do número de transações, tem muita coisa interessante acontecendo no ecossistema, até mesmo por isso, como a gente começou lá no início do episódio, falando que outros ecossistemas querem cada vez mais se ligar a Ethereum também, até para sangrar, para mamar um pouco dessa liquidez que hoje está tão presente no ecossistema da Ethereum, muita coisa interessante mesmo acontecendo. Eu, Guilf, vou ser muito sincero para você, Acho que ano que vem vai ser um ano brilhante, não só por ETFs, mas até mesmo mais por questões de ecossistema. Vai ter muito evento interessante, muita gente chegando por agora. A gente já tem Layer 2 aí, cara. Layer 2, ó, vamos fazer para pensar aqui. A BNB hoje tem uma rede Layer 2 construída com base no OpiStack. A gente tem Coinbase utilizando uma, uma Layer 2 própria ali dentro da Ethereum. A gente tem aí a OKEx também fechando parceria com a Polygon. Hoje a gente trouxe desde que TZK5 fechando parceria aí com a Cronos. Então é o ecossistema que tem mais movimentação e tem mais até promessas aí de adoção futura, né, cara? A gente também falou, todas as corretoras têm milhares e milhares de usuários e se 1% disso vier para o ecossistema on-chain, vai ser positivo demais. A Modular, como sempre, está aqui trazendo educação, trazendo informação sobre Ethereum, sobre outros ecossistemas. E é claro, né, Guelph? Ano que vem vamos voltar muito animado. Com a promessa aí sendo realizada de um airdrop por semana, eu vou falar para você. Tava esquecendo, mas tem StarkNet, já são três aí para gente, é, falta é verdade, só mais um. É
0: verdade, verdade boa. É isso, pessoal, é isso. Então, esse foi o último estado etéreo do ano. Descansem, aproveitem a família, Desliga um pouco aí. Eu acho que 99% das pessoas aqui não vão conseguir desligar, eu tô ligado. Nascei do Natal, vai estar tá olhando o gráfico, vai estar tá olhando qual moedinha comprar, mas tenta desligar um pouco, desfrutem da família, aproveitem o final, final de ano, a gente volta, que dia que a gente volta, Corey. Dia 9? Pegar
1: aqui. Dia, dia 9? É isso, Boa, dia, 9, dia... dia 9. 9, dia 9
0: de estado. janeiro, então, pessoal, a gente volta com o estado Etéreo. Ethereum, eu acho que um dia antes a gente volta com o estado DeFi. Então, bom final de ano, Feliz Natal a todos e nos vemos aí na próxima. Valeu! Valeu, galera!